0: Ну, мы остановились на теме учебных задач, что учебные задачи – это, получается, некое практическое предложение тех идей, которые мы говорили теоретически, про этот стадель и прочее. То есть можно сказать, корень или, или следствие того, что мы говорили в теме самореализации. Ну, даже если бы человек решил не слушать бы и все эти беседы про самореализацию, можно было послушать его и только вот эти да, учебные задачи. Как я называю истории людей. Но просто почему к этим и мыслям, ну, почему вот такой ответ дан этим людям, которые еще буду рассказывать, ну, можно понять, в принципе, исходя только из того, что мы говорили раньше. Ну, и можно сказать, что да, вот, этот, вот эта самая тема про цитадель, про это сердце. Это есть, в принципе, центр всей беседы. Ну, если кто-то уже наверняка все понял, но вдруг кто-то еще не всю сказку про Момо слышит, что маленькая девочка Момо, когда весь город заболел этим безумием, она год прожила в мастера хора. Ну, то есть она ушла в то пространство, где откуда берет начало время. И там увидела пруд, на котором растут прекрасные цветы, и когда она спросила, где она находится, ей сказали, что это твое сердце, мамо. И там она слушала, как поет мироздание, то есть услышала, увидела эти закономерности, на знание которых мироздание существует. Ну вот, и мы закончили тему, как раз, что вот это цитадель, сердце человека, в которое он сходит, и это сердце, если человек не предаст сам себя, да, то то в этом месте ядро его личности может сохраняться неповрежденным посреди вот этого всего хаоса, всех вот этих корпоративных давлений, которые сейчас оказываются на человека. И сейчас хотел бы рассказать вот про несколько историй, но, конечно, не самих по себе, а с комментариями, как люди теряли себя. Ну и для этого, может быть, вот эти все подготовительные беседы не были нужны, ну, знаете, как там, например, да, там какой-нибудь там рукопашный бой. Там человек сдает уже на, на квалификацию, на какой-то разряд. Это уже, это, не, это уже нужен реальный бой там, с одним противником, ну, как ну, это уже. Ну, что-то очень должен показать в реальности уже что-то. Из того, что ты умеешь в, в теории. И в каком смысле без этой теоретической подготовки вот этих историй как бы можно, можно так и не понять, что, что же здесь происходит. Ну, в общем, первая история. Но я в каком-то порядке для себя более удобным определил, распределил. Ну, во-первых, для чего задачи эти нужны мне? Ну, опять же, скорее для удобства запоминания. Потому что конечные выводы, если их излагать просто, ну, как выводы отвлеченные, их очень ну, тяжело запомнить. Ну, просто чисто в количественном отношении, да. А вот я, допустим, идеи как бы обозначил там, ну, то есть людей, которых бы рассказать там, одного назвал функционером, а другого там катехизатором. Третья там девушка, которая смотрела аниме. Ну и опять же, вот эти, вот эти сами образы, да, вокруг них можно какую-то информацию уже группировать. И потом, чтобы вспомнить какие-то мысли, там, можно вспомнить там, значит, само слово функционера, сразу целый пласт идей как бы возникает. Ну, корень э, моих, э, то есть вот, вот этих всех... Идеи, которые сейчас прозвучат, их можно опять же свести в эту фразу экзопери, которую часто приводил: Не ищи света, как вещи среди вещей. Ищи камни, строй храм, храм он озарит тебя своим светом. Ну, то есть, что такое вот? Камни лежат в пустыне, да? Ну, здесь он не говорит там, про молитвенную прохладу, но мне просто образ молитвенной прохлада больше нравится. Но у этих камней нет свойства молитвенной прохлады. Да, вы в пустыне нигде не найдете вот молитвенную прохладу. Только если вы камни составите вместе, построить часовню, вот в этой часовне может родиться но опять же, если вы молитесь. Также человек, когда он пытается выйти из депрессии, он говорит, как мне выйти из депрессии? Он думает, что где-то камушек в пустыне лежит, на котором написано «выход из депрессии». Он говорит, о, отлично, значит. Не желая при этом понять, что сможет выйти из депрессии, только тогда, когда он эти камни составит через какой-то труд, ну, это понять образ, да, что это образ апостола Павла, ну, очень, есть же выяснение храм Святого Духа, да? То есть, <свят> ну, кстати, патриарх э, Кирилл, когда был у нас, кто был на его, да, сужением, он как раз говорил проповедь насчет на слова, что насчет слов апостола Павла, что э, христианин — это храм, храм Святого Духа. И вот, э, как пишет в а, Вот Для некоторых людей Развязался божественный узел ну, У него есть такой образ божественный узел Который связывает все воедино То есть У человека есть там профессия, работа там, Еще что-то он на, на каком-то моменте в своей жизни Видит во всем этом смысл Но потом развязывается какая-то связующая мысль которая, Идея, которая связывала все эти вещи воедино Ну как например Что такое родина да? Так это смотреть или что такое Соловки? Это отдельный камень какой-то, или это отдельный собор? Что такое Соловки? Ну, в каком смысле можно сказать, да, это узел, который связывает все воедино. Вот эти там острова, камни, службы, батюшки и прочее, да, и этот узел, он, это Господь. И если этот узел развязывается, то люди оказываются посреди хаоса вещей, Камни, там, лесов, и они уже не могут понять, для чего они работают, там воспитатели и прочее. И люди становятся похожи на бессмысленно к скотину. Бывает, что ну их кормили хорошо, он про одну племя рассказывал, но они не преобразили хаос в незримую часовню, зримыми камнями, которые были бы они сами. на идея. Ну вот, э, это же идея, если взять каких-то светских, светских, ну таких, христианских авторов, которые размышляют на тему уныния, депрессии, они пишут, что исцеление от уныния, ну там от депрессии, все это синонимы, приходит не как награда совне, а как благодатное вселение Христа в человека и наделение человека богочеловеческими силами, которое помогает ему укорениться ну, в добровителях которая противоположна страстям. Ну, то есть, если так своими словами, ну я хочу дополнить фразу, то есть на основании, как, как, на основании ну то есть человек, человек жил по страстям, да, вот эти страсти исказили ее природу, на основании этого искажения стал себя чувствовать очень некомфортно, очень тоскливо. Но когда, да, вот ограничено, вот мы говорим, что, да, когда, значит, подлинная духовная жизнь она, дарует человеку вот, возможность развиваться бесконечно. Как у Стимпопыч говорил, человек, когда соединится со Христом, переносит свою личность в человеческую бесконечность. Это благодатное вселение Христа совершается в станции церкви. Терпеливое несение немощей этой усталости привлекает к человеку, ну, то есть не это просто усталости даже, привлекает к человеку Слова духа. Ну, здесь просто я подчеркиваю, что не как награда со а как благодать населению Христа. Ну вот история, которая обозначена как функционер. Ну почему функционер? Потому что женщина почувствовала себя функционером. Ну с чего все началось? Она начала, захотела служить людям, нести добро. Я в ней где-то в прошлый месяц рассказывал, сейчас ее историю более подробно буду разбирать. Она создала службу по помощи людям в кризисных ситуациях, ну, понятно, что там много чего было, значит, люди с психологическими диагнозами, изнасилованные женщины, там, всякие проблемы, проблемы, недостаток финансов. Все это стало на нее наваливаться, и она стала во всем этом вариться. И на определенном этапе, да, если вначале у нее было вот это э, стремление служить людям, нести добро на первом месте, а все остальное, да, уж как ну, некая точка приложения. Ну, то со временем все эти проблемы вышли на первый план, а первоначально то, с чего она начала вообще всю деятельность, оно, оно забылось. Да, и понятно, что у него развивался божественная музыка, который стоял все воедино. Раньше жизнь была смысленно, а тут остались только вот эти насиленные женщины, нехватка финансов, люди с специалистическими диагнозами, проблемы, 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 проблемы. И вот очень хорошо это, как это происходит, очень хорошо описано в книге прямо гениально. Ирманах Тихон показал в книге «Архиереи». Я на эту книгу ссылался, когда про выгорание говорил. Там был такой молодой, ну я просто уже заранее, уже, ну как бы не заранее, уже сразу комментирую эту историю, навешиваю на ему образы, которые нам помогут дальше. В этой книжке написано о священнике Герасиме. Когда он учился в семинаре, он мечтал помогать людям, нести им любовь Христова, добро. Он собирал книжки, в которых вот описывалась любовь Христова, чтобы после того, как он закончит семинар, его руку положит, чтобы он преступником проповедовал об этой любви Христова, чтобы он их исцелял. И по его просьбе он назначает самый злачный район, где вот такие бездомные всякие элементы криминальные. И он там начинает служить, и потихоньку они к нему приобретают некое доверие. И для него начинается серия ударов, просто, которые он пропускает. Вначале удары это то, что они ему стали доверять, они стали ему исповедоваться искренне. Но если раньше он говорит, о, там, батюшка, значит, вот, каясь, покурил, выпил, да. То тут они начинают рассказать все подноготное. Весь ужас преступления, разврата, в котором они валятся. Его просто, его разум не смог этого понести. Это я не помню даже, какой он, наш пратерей известен, Наталья Валентинов Валентин Афитятров, но я ему не искал эти слова, его в жизни не нашел. Может, кто-то в воспоминаниях писал, может, о другом какой-то Что когда он приходил на испыт, там сидят благочестивые такие люди, когда они рассказывают о каких-то совершенно немыслимых там, перипетиях в жизни вот, в разврате каком-то а вот это опопрание а своей совести и прочего, он приходил просто валился на диван вот, в, в полном изнеможении, потому что он, ему тяжело было все это ну, выносить, просто тяжесть на себе. Ну, второй удар на отца Герасима навалился, когда он в ночлежке, ну, пришел еще такой бодрый батюшка, значит, проповедовал ночлежникам о вреде пьянства. И, Дорогие братья и сестры, и стоит над человеком, который лужу в лежит. Видите, до чего доводит порог пьянства, и поэтому, дорогие братья и сестры, нужно там все сильно от этого порока отгребаться через пост, молитву. Ну, я не знаю, там не скажу, в чем говорю, но приблизительно. И ему один из наследников цинично замечает, что да он же умер. Вот как умер? Да, чувак, типа, на котором вы стоите. И он смотрит, что там уже он стоит на трупу. Они просто так цинично, ну, они даже не убрали его. И он смотрит, что он весь день сифилисом. Его это потрясает на да, глубине души, он понимает, да, им не пробовать нужно, их лечить нужно. Забраться из -за книжки про любовь, начинает выписывать медикаменты, там, всякие склянки, препараты, травы. Начинает весь уходит в изучение медицины, чтобы лечить людей. И дальше что происходит? Начинают начинает как-то выдергивать, пытаться значит, помочь наш но вот одного выдернул из защиты. На его место приходят трое других. Одного тебе удалось вылечить, на его место пятеро. И тут по всей губернии пошла слава, что отец Герасим нашему брату помогает. И отовсюду потянулись да, колейки, вот эти нищие, вот эти, а, крим, криминальные элементы, которым некуда идти. И все это свалилось на него. И это был третий удар. Ну, это есть даже в боксе, так называется, стройка. Когда левая рукой чуть подбивает человека в подбородок, выставляет ему голод до прямого удара. Потом прямой удар в подбородок, а если человека не хватило, еще левой рукой сверху вниз в челюсть. Там. И вот отцу Герасиму провели тройку вот эту, да, и третьим ударом. его И уже такой нокаут. И э, он все пытается, э, пытается как ситуацию решить, проблема наваливается. Время остается на их решение все меньше и меньше, они все усложняются, и службы становятся все короче и короче. Потом сокращается вообще до минимума, потом храм закрывается на ключик, и на стаз покрывается пылью, тоже престол покрывается пылью. Ну и отец Герасим теряет веру. Он думает, что раз столько страданий, значит на земле, то Бога нет. И в этой полной апатии, ну раз уж тема у нас депрессия, он лежит в этой полной апатии, уже ничего не хочет делать. И в город начать новая архирея такого энергичного. И он начинает значит, свидетельствовать обзоры епархии. Ну, везде там храмы драйвят, там, значит, моет. И у него был сторож такой, вечно пьяный веренка Он говорит, там, отец Герасим, типа, будем в архиерею что-нибудь мыть-то там. Там города мусора лежит у храма. Отец Герасим рукой, он говорит, ну, Ерёмка, говорит, ну, а мне еще, типа, больше всех надо, что ли? Ну а приезжает первым в этом храму, видит, там куча мусора лежит, просто храм открыть, ну, взять еще три аркида приезжает, да, значит, куча мусора, да, пыль на престоле, там, паутина на иконостасе. Но он был человеком мудрым, он понял, что тут речь не, про не просто оленя. Идет к отцу Герасиму поговорить. Отец Герасим уже ждет этого разговора. Я думаю, вот если архиерей меч скажет, там типа про смирение, потерпение, я ему сейчас всю там правду матку в лицо выйду. Типа, ну, хочешь, я смирялся, а ты сам говорит, типа, сам не смиряйся, да, <laughs> не ждет. Ну, архирей, как бы, на самом деле, вот, надо, 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 надо просто почитать очень трогательно. Как он повел разговор, он, он повел, говорит, а что, отец? Ну, да, отец Герасим, я вас понимаю, вы срезались. Ну, собственно, а что вы видели? Ну, видели сотню-два, там, значит, людей с Денисом и А вы знаете, что? В мире вообще есть и то, и, то, и это, и пятое, и десятое. И начинает расширять от субъекарственного вообще мировоззрения. Говорит, что вот эта язва, ну, она сейчас со времен Адама распространялась по земле. Эта язва, она вгрызлась не только в человека, она вгрызлась в воздух, отравила источники вод, саму почву. Что грех это не только нарушение закона Божия, это, это и тупость, человеческой мысли. Да? Это все, что человеку мешает развиваться в мирового призвания. И раскатывая отцу Герасиму историю человечества, и говорит, что люди пытались своими силами эту язву преодолеть. Но самые лучшие умы людей, они сникали перед этой проблемой, понимая, что ее не преодолеть. И там очень есть трогательный момент, когда, значит, Архиерея дошел до темы рождения Христа, что люди почувствовали, что вот близится время, которое что будет какой-то перелом для человечества. Там за окошком ударила молния, и отец Герасим напрягся, и он почувствовал, что вот сейчас близится момент, когда вот этот роковой узел, который завязался вокруг его судьбы, вот сейчас вокруг его жизни сейчас разрубится. И вот да, он рассказал, что Христос пришел именно на землю, чтобы эту язву, язву исцелить. И потом говорит отцу Герасиму тщательно слова. Отец Герасим, что вы срезались, потому что хотели своими силами справиться с той проблемой, которая для человека неподъемна. Ну невозможно человеку преодолеть эту язву. Если бы можно было преодолеть, то Христу не надо было приходить бы на эту землю. Говорит, отныне научитесь полагаться. Да? на промысл Божий, там, обопритесь на Бога. Ну и, вот, и дальше вот очень книжка интересная, что не показывает смысл православного богословия, который строится не вокруг каких-то схоластических ну, схем, там, да, там, а вокруг именно преображения человеческой личности. Вот как говорил, кажется, Лосский, что, ну, что все богословие строится вокруг идеи обожнения. И почему святые отцы боролись с ересями, не потому, что им нужны были какие-то схемы, а потому что любая ересь, так или иначе, она э, противостояла идее обожжения. Ну, то есть человек а, может обожиться но в том смысле, что а, если человек любит Бога, стремится к нему, то Бог по своей благости дает человеку то, что, что, чем сам обладает ну, по своей природе. Да, вот всеми вот этими совершенствами, которые обладает Бог, он по своей любви готов наделить человека, если человек будет к этому готов. Но ну, а все ереси так или иначе, они эту идею уничтожали. То есть уничтожали саму возможность вот этого процесса. Ну, либо они, какая-нибудь ересь, там, арианство, называла Иисуса Христа, не Сыном Божьим. Ну, просто, да, если Иисус Христос Он Божий, тогда Он, и тогда и о невозможно. А Архирия называется. Ар и дальше, когда отец Герасим уже приступает к делу преображения человеческих личностей уже с опоры на Бога, день он добивается каких-то результатов. И вот это главная мысль, да, что сила благодати Божия это а совершается. И в принципе, как уже было где-то в беседе сказано, что вот это выгорание связано, как писал один исследователь, с ослаблением харизмы как затухание изначального импульса, как испарение Бога среди суеты повседневной занятости. Ну, правда, писал про священника, но можно и женщины-функционера пойнуть. То есть этот Бог он посреди суеты он испарился. Да, как у отца Герасима, так значит, и у этого женщины-функционера. А, почему функционер? Потому что на определенном этапе она почувствовала, что она теряет живость характера. То есть она стала... Стал... Мы говорили, что как раз это ур 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 ургентная зависимость, ну, когда человек включается в процесс суеты, в работа, 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 характеризуется тем, что э, человек начинает ощущать себя как механического робота, который выполняет определенные функции. То есть уходит способность как-то эмоционально сопереживать, восстанавливать какие-то эмоциональные контакты с другими людьми. Ну, происходит потеря своего «я». И она просто приходила, когда приходила домой, она чувствовала себя как некий автомат. Ну, ну есть программа, поставить чайник, да, там. Знаешь, или как, ну, как вот там есть программа там, сына по головке погладится, сынок ты кушал, уроки делал. Помните, Роберт Робер, Вертер из фильма, да, гость из будущего, Алиса, как ты себя чувствуешь? Ну, там, вот, такое. Вот. И вот бывает, мама-папа, мама-папа, как, как, как Роберт Вертер. Сынок ты сделал уроки, и из этого состояния она не знала, как выходить, и хотя у нее был шикарный дом. У нее дом, вот в той стране, где она живет, это, если не лучший дом, то один из лучших. Там огромный бассейн. Но когда они въехали в этот дом, они поняли, что бассейн никому не нужен. И вот я уже об этой женщине-функционере уже рассказывал ну, вчера. В каком ключе? Что произошла страшная подмена в ее жизни. То есть она была, ну, допустим, назовем ее Мариной. Это не ее, ее имя, но я же не буду называть ее настоящими. Была Марина, значит, это первое, ну, первого уровня личности, да, вот. то, что есть в сердце у Марины, вот, глубоко, глубоко, ну, она, она христианка, Марина, да, значит, потом она супруга, ну, то есть, Марина и христианка, это, в принципе, одно и то же, потому что, как тритульно говорит, душа по природе человека христианка, христианство ничего не навязывает, оно, оно скорее просто описывает то вообще, что, что есть в человеческой природе, вот это, Евангелие описывает тут Ту сердцевину, зерна, ну, которая есть. Потом у нас супруга. И даже, может быть, в первую очередь супругой а а анимать. Потому что, да, все написание сказано, что оставит человека и мать, и прилепится к жене, и будут два вплоть едину. А бывает тоже неправильно, когда женщина эту подмену совершает, рождается ребенок, там, мальчик или девочка, и супруга целиком обращает внимание на своего ребенка, задвигает мужа, куда там, да, с ним не общается, типа... Нет на тебя времени у меня. Хотя это не то, чтобы супруг, это, 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 часть, это, часть, это часть тебя. И, ну и потом уже она профессионал, социальный работник. А вот этот переворот состоит в том, что значит, профессия встает на том месте, где должна быть Марина. То есть социальный работник да, встает да, на вершину иерархии, всем рулит, и когда приходит домой, он на полчаса включает Марину. Да, Марина там значит, спрашивает детей, вы делаете уроки, вы кушали, вы кушали. Да. Ну и понятно, что за эти полчаса, когда включается Марина, вот эта глубина сердца не успевает как-то выработаться. Да? Человеческие эмоции они не успевают каким-то образом среагировать на происходящее. Ну, ничего не развивается. И, соответственно, человек ощущает, ну, некую глубокую недовольтворенность, не понимая, что происходит. Ну, и потом человек говорит, что ему стало скучно жить. То есть, когда человек уходит в деятельность, его, его собственная личность, опять же, не в эгоистическом смысле. Типа, у тебя должно быть что-то для себя. Покатайся на велосипеде, а вечер не платье, типа, сходи в клуб там. Прими там, внимание от мужчин, не в этом смысле, там. хотя что нибудь такое типа могут посоветовать. В том смысле, что у каждого человека есть внутри потребность некой зерной его личности, которая умирает, если не давать, ну не, не то, что не умирает, которая, ну это вот, как мозг, у него да? Гип, гипоксия гиппоксия головного мозга, если мы не дышим, да? если мы не дышим, у нас нарастает еще глубочайшее чувство внутреннего дискомфорта, да? Но ну, также если, если э, душа да, вот этого не получает ни, как Слова Божьего, свойственная пища, то вот, нарастает это чувство удушья. Но этот сам э, человек уходит в какую-то деятельность, а его собственная душа, вот эта личность, это остается как, как, как ребенок без, без, без присмотра. Мама работает, а ребенок где-то там, да, там, значит, утром ушел куда-то там в школу, после школы на улицу, где он там, что он там. В итоге связался с какой-то компанией, началась преступная, преступная жизнь, ну, а мама не в курсе. И вот так человек развивает какую-то деятельность, а вот ведь страсти, ведь страсти зреют, если человек страсти ничего не, против, не противоставляет, они, они все, все сильнее, все сильнее, сильнее, как бы затягивают вот ше, шею давкой. И вот что она пишет о себе? Главное, что мучительно, это полное отсутствие радости. На что бы ни посмотрела, <coughs> о чем бы ни подумала, в первую очередь на ум приходят мрачные мысли. Ум как будто бы выискивает, к чему прицепиться. Он был на прошлых беседах, мы, я рассказывал, как с точки нейрофизиологии это объясняется, вот, доминанта, когда доминанта работает в человеке, она притягивает к себе то, что свойственно сейчас, текущему состоянию. <coughs> Ум как будто бы выискивает, к чему прицепиться, чтобы случайно обороненого слова выстроить мрачную перспективу дальнейших отношений или событий. Чтобы найти укор собственного собственном и надолго утонуть в пучине мысли о собственной никчемности. Отношения с людьми соединены до минимума. Ну, помните, следствие тергетной зависимости, это, да, страдают а отношения, основанные на каком-то эмоциональной, ну, там, на, на любви, эмоциональной вот изоляции нарастает. Отношения с людьми соединены до минимума, необходимы для решения текущих вопросов в семье и на работе. Чайник ставили? Ставили. Все. Вопросов нет. Причем на отношения к жизни никак не могли повлиять ни полный достаток в семье, ни добрые отношения мужа, ни прекрасное образование дочери, ни очевидные результаты успешной благотворительной деятельности на протяжении 20 лет. То есть с точки зрения светской морали у человека есть все. Любящий муж, прекрасный дом, социальная успешность, ну социальная реализованность. Такой строй мысли, конечно же, откладывал отпечаток на отношения со взрослыми дочерьми, до понимания сложности в отношениях. Казалось, что нарастающее напряжение оставляет выбора и побуждает разрушить все до основания. Но глядя на двух прекрасных внуков, глубинная часть ситуации сопротивлялась разрушению и заставляла искать выход, чтобы все же вырастили внуков в доброй и спокойной любящей семье. Ну как, говоришь, ну я, чтобы найти выход, я говорю, все бы осталось, это дом, этот бассейн, все бы, от всего бы отказалось, лишь бы вот этот внутренний покой какой-то найти, который вы То есть чувствую себя как функционер, что я как механический робот, и сердце молчит. И в слове 74-м, Исаак Исина, у него есть интересные слова, он пишет, что о людях мирских, которые творят милость из внешнего, сами в себе ничего при этом не приобретая не будут толковать Исаак Сирина, просто как эти слова могут быть применимы сюда. То есть не было и что он имел в виду, просто поэтому То есть я не знаю, что он точно имел в виду, просто скажу, как можно было бы дальше эти слова сюда продолжить. Что человека, творя милость при этом не развивает качество своего сердца. Ну, он, грубо говоря, Дал 500 рублей кому-то в долг, ну и даже не в долг, ну просто безвозмездно, но при этом он не потрудился как человек. Или вот вы, например, помогаете кому-то реабилитационному центру, там, нужно там миллион рублей в месяц. Вам не сложно это, ну допустим, у вас доход там 200 миллионов в месяц, вам несложно там взять секретарю позвонить там и Васе перебросить там туда в центр там на счет там, миллиончик. Но потрудились ли вы при этом как человек? Да? Для вас это ну, ну, просто как бы один из миллионов действий, которые вы совершили. А вот потрудиться как человек, если, если быть сильным, при этом ну, как какое-то в твое сердце как бы работает, ну как оно работает, как Сергей Саровский говорил, что, что дела добратели приносят нам благодать только тогда, когда делаются ради Христа. Ну, я думаю, вы понимаете, что такое трудиться сердцем, когда, когда кому-то помогаешь. Если бы ты выяснил, там, позвонил бы в этот центр, там, а чем я могу помочь, да, вот, как бы ну, вникнуть в проблему, как-то сопереживать. Еще в ней что характерно, что она не может остановиться. Когда начинает работать, какой-то вопрос решать, начинает работать сутками. И это тоже характерный признак уныния, что когда человек унывает... У него как бы уныние на вражеской апатии, иногда как неудержимая кипучая деятельность. И вот, значит, Гаврил, Сергей ссылаясь на Ивагрия Понтийского, он писал, что о некой нездоровой активности. «Едва ли не больше внутренней дисциплины требуется для того, чтобы завершить начатый труд». Или прервать его, когда тебя ждут более важные дела. Ну, когда человек не может прервать начатый труд, это уже не, не, не свидетельство того, что ну, что-то в порядке, не, не в порядке. Ну, также как бы случай, когда один подросток играл в компьютерную игру, <coughs> мама говорит, ну там, сынок, ну, попытался его оторвать от этого дела, он, значит, убил мать, положил ее в шкаф и сел дальше играть. <coughs> и, и поэтому, чтобы вот в, эту, в эту ловушку не попадать, то есть две стороны как апатия, просто лежать, лечь на диване зарастать. Ну, у женщины щетиной не зарастается. Ну, ну, ну. Ну, мужчины зарастают, но у женщин там другое что-нибудь, там, да, там, брезгливость, там. А, то есть, а, а, одна, а, одна крайность это вот зарастать щетиной, другая крайность это вот это, это работа до изнеможения. Без всякого там перерыва на общение с кем-то. И чтобы не упасть, в эти обе крайности нужен режим. Режим, который включал бы в себя там, и чтение, там, и прогулку на свежем воздухе хотя бы полчаса, но ну, если есть, может, час. И чтение, и молитву, ну, да, более глобальный режим есть. Там режим дневной, есть там цикл недельный. И просто вот когда у человека есть режим, и он от него не, не отступает, ну, если только вот не изменится обстоятельство, он от этих двух крайностей он как в каком-то смысле освобождается. То есть, когда ему хочется вот упасть в эту апатию, зарастать в этой грязи, ну, от уныния. А у него по режиму 15 минут читать правила. И если он уважает своего духовника, который в его режиме благострадал, он стоит и правила. Или, например, вот ему хочется вот доделать, вот, вот эту вот, написать статью, но ведь эта статья, это, это одна из тех тысяч статей, которые вы пишете. Ну, сегодня вы доделаете статью, завтра будет другая статья. Этот процесс будет бесконечный. Но бывает какая-то работа, да, напряженная, напрячься, годовой отчет, например. Какой-то там больной, который надо отправить. Но ну, если брать ситуацию отца Герасима, который выдергивает из нищеты там, одного человека, на его место приходит трое, да, вылечит одного, на его место приходит пятеро. Понятно, что если он будет э, говорить, вот, вот еще новое, новые, еще и новое, а помолиться потом, то он никогда не помолится. Да, соответственно, он потеряет себе человек. Ну, бывают какие-то вещи, конечно, объективные, просто бывают такие виды работы, что мы там написали то ну, или, или как делаем какое-то дело, и если сейчас его оставим, то просто в следующий раз э, не получится это дело, ну, начать с той точки, кроме моста. Необходимо будет заново, ну, что-то там. Ну, грубо говоря, если кастрюля, вот она сейчас через 5 минут закипит, и вы ее выключите, да, то в следующий раз, включите на основу полчаса, пока она закипит. но ну, бывают какие-то исключительные моменты, что просто вот можно опять 5 минут задержаться, ну, может быть, я еще и, и то не знаю, надо лучше ее оставить, если вы чувствуете, что вы делаете по страсти. Но в целом от режима отступать не надо, иначе будут нарастать такие, такие ситуации. Либо полная апатия, либо, вот, либо вот качели либо в одну, либо в другую сторону. Либо вот это работа сутками. утками. Ну а понятно, что, есть, что если с утками тогда, если человек сутками работает. Детям позвонить некогда. Значит, выйти из психоза некогда. С мужем поговорить некогда. Отношения начинают рассыпаться. Вот, и почему это важно вот по поводу психоза? Вот у нас сейчас на сайте стал выкладывать цикл бесед обращения к полноте, там есть пять бесед, называется В системе ложных мыслей. И вот один из пунктов это как раз, чтобы человек старался не отступать от режима. Потому что когда на человека находит искушение, ему кажется, все внутри него говорит, что молиться не нужно. Да, что, что кажется, ты сейчас помолишь, ты умрешь. Но вот весь нюанс стоит в том, что, именно как один монах говорит, когда жизнь прошел, что именно в этот момент нюанс стоит в том, что именно, именно нужно молиться. У него было такое искушение, что ему казалось, что ну все, ну, конец просто. Ну мы сейчас, ну, это, ну, сейчас мне это сложно среди поговорим еще. Ну, а может быть, может, сейчас пока зашлюсь на, на лекцию эту в системе, что это не, не ну бывает бывшие эзотерики, особенно люди, прошедшие через, через оккультизм. И когда они, если так, они были вот в каком-то смысле на крючке у, Господи, помил, у мира падших духов, и когда они пытаются выбраться из этого болота, в котором были, да, то, конечно, их не особо хотят выпустить. Вот. И когда человек начинает молиться, там уже по-разному бывает. бывает. бывает даже такие, начинаются некие... Некие сны на его такие очень насыщенные у человека галлюцинации, которые просто вот его ум рассеивают. Ну буквально уводит слова молитвы, ну как вот, а вы как раз засмеялись, когда я про, про Антарктиду рассказывал, да? Ну человек читает, читает вот, это, значит там молитва Владыка Человеколюбчивого, и он сразу начинает как бы образы такие, ну я через это не прошел галлюцинации на него, я теоретически как бы, могу предположить, я просто это состояние, что когда... С образом, ну, ну, я просто когда засыпал, засыпал, много раз обращал внимание, насколько трудно, когда засыпаешь, когда уже ум работает в, 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 ну, в логике сна, насколько тяжело молиться, потому что, представляешь, там есть, человек благочеловеколюбчий, неужели у меня одра будет? Что, да, вот когда был маленький, сразу мысли такие, у меня там была кровать с мишками, а еще у меня была кровать там, с пингвинчиками, а пингвинчики на, на Книги, там, наверное, холодно, а там еще киты плавают. Там снега много, мишки белые ходят, да. И так раз-раз-раз, ты чуть-чуть, И про молитву забыл, и ты уже лежишь, уже видишь сны эти про мишек. Ну, а там уже, в принципе, когда вот грань между сном и ябе, ты уже о чем думаешь, в принципе, эти сны у тебя такие уже и начинаются. Ты такой, ой, так что, мишки-мишки. ешь же, же читаю, воды, владыка человека любви, да. Снова начинаешь. Но вот как одна женщина рассказала, что у нее прямо вот, вот некий возникал экран прямо перед ней. Очень насыщенный образ, но... Надо просто понимать, что когда человек только обращается к Богу, на Него вот это усиленно идет давление, чтобы человек подумал, что так будет всегда. И он, испугавшись, что если я только сейчас стал обращаться, и сейчас мне тяжело, то как же дальше-то будет? Дальше-то еще, наверное, хуже будет. Чтобы человек испугался и бросил. Но вот если человек проявит твердость, то эти искушения отступают. Потому что как бы демоны они тогда на человека наваливаются, когда видят, что ну, вот это, если они бьют по этой болячке, что человек, он как бы тревожится и расстраивается, смущается. Но если видит, что, допустим, что человек разобрался, в чем состоит искушение, он не уступает. Потому что дальше, если будет человек искушать, который уже, ну, искушать человека, который уже разобрался, то они будут только добавлять ему только больше опытности. А больше, больше опытности, умения, навыка, ну, терпения, да, и, и получается, они как бы будут дальше с человека искушать, он будет в плюс входить и входить, и еще венцы Богу Бога свое терпение. И поэтому для них это уже невыгодно, потому что они будут способствовать ну, возрастанию человека, что он уже не смущается. Та Они отступают, уже тактику меняют, что-нибудь другое уже. Как бы. Но еще об этом Никодим Сатагорец писал, что у него в книге «Невидимый брань», что первоначальный период обращения человека к Богу что искушение с всех сторон, сверху, снизу, справа, слева, до стрела. Ну, именно вот такой-то, первоначально такое, ну, припугнуть человеку, чтобы он никуда не дергался. Если муж все это пережить, то потом это отступит. Так, секундочку.